0: Wir sind in Johannes 4, ich weiß nicht, wer hat schon mal von euch das Johannesevangelium einmal durchgelesen? Oha, krass, ich habe es also mit bibelfesten Leuten zu tun hier. Äh, jemand hat mal gesagt, das johannesevangelium kann man ja so gleich als erstes Mal so starten, so wer jung im Glauben ist, wer so gerade als Christ geworden ist, hier ist du ein Johannes-Evangelium, das mal. Ich weiß nicht, ob das so der Weg war, wie du dich an das Johannes-Evangelium herangetastet hast, aber... Äh, wenn wir in diese Geschichten reinschauen, dann sehen wir erstens Dinge, wo man sagen, oh, das ist ja eine alltägliche Situation, finde ich gut, toll, wie Jesus das so macht. Und dann gibt es aber auch Sätze, wo du denkst, Mensch, jetzt muss ich mal drüber nachdenken. Wie ist das denn gemeint? Und deswegen hat jemand gesagt, das Johannesevangelium ist ein Evangelium, wo Kinder drin baden können, aber gleichsam auch Elefanten schwimmen. Und ich dachte, das zeigt es, das bringt es sehr gut auf den Punkt, weil man einfach merkt, die, ähm, diese, diese Worte, diese Geschichten, die Johannes wollte, dass wir sie ähm, behalten bis heute, sind, sind so relevant für uns, dass sie immer wieder dann auch zu lesen sind. Und das ist das Schöne, also wenn du jetzt einmal, ich frage jetzt nicht, wie oft du das Johannes-Evangelium gelesen hast, aber wenn du jetzt einmal gelesen hast, dann würde ich dich... Dir, dir raten, lies es doch noch einmal durch und einfach unter diesem Gesichtspunkt was hat es mir heute zu sagen was, was, was gibt es mir es steht ja auch diese berühmte Geschichte also diese Begegnung von Menschen ein Kapitel vorher Johannes 3 so, jetzt habt ihr euch eben gemeldet jedenfalls viele von euch wisst ihr denn was in Johannes 3 steht und welche Begegnung denn dort äh, passiert mit wem wie hieß diese Person Petrus, höre ich? Nein, Nikodemus, war richtig, war richtig. Nikodemus, Nikodemus. Nikodemus ähm, wollte sich auf den Weg machen zu Jesus hin, beziehungsweise hat sich, um zu wissen, wie komme ich in den Himmel. Wobei er doch jemand war, der das Alte Testament auswendig kannte. Er war jemand, ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, ein Priester, der also sich sehr gut auskannte und, dann, und er geht, kommt nachts zu Jesus und fragt ihn, wie, wie, wie geht das eigentlich? Und ihm ging es genauso wie uns, wenn du erklären sollst, wie Christsein so eigentlich funktioniert und, und wie ist das denn gedacht, wie. Und wo du immer sagst, habe ich ja nicht studiert. Ne? Ich, äh, ich, ich bin ja auch nur ein Christ und es fehlen an die Worte. Und dann denkst du immer, oh, hoffentlich finde ich jetzt hier irgendeinen Namen eines Pastors, an dem ich verweisen kann. Und, äh, und selbst der, der Pastor kam zu Jesus und sagte, Hey, wie funktioniert das eigentlich? Denkst du, okay, also wenn der das nicht weiß. Und Jesus sagt dann, Nikodemus, Wiedergeburt. Und dann, wie, wie, wie geht das denn, sagt dann Nikodemus. Erinnert ihr euch, Johannes 3, wie, wie, wie kann man wieder ein Baby werden? Und dann sagt Jesus, du musst von Neuem geboren werden. Und da kommen diese Worte, Wiedergeburt, neue Geburt. Und dann kommt der klassische Vers, den vielleicht jetzt hier so 60, 70 Prozent der Leute vielleicht schon mal auswendig lernen durften. Weiß ich nicht, aber. Und der steht, wo steht dieser klassische Vers, einer der berühmtesten Verse der Bibel? Steht in Johannes 3, Vers 16, ne? Richtig. Vielleicht kannst du dem Nachbarn mal sagen, wie der heißt, okay? Versuch's mal. Wie Kannst du dem Nachbarn mal eben. Erklären? Steht da schon. Lydia! Ist doch nicht nett? Gut, Zum Glück gibt es PowerPoint, Was wollen wir Bibelferse auswendig lernen. Ne? An dieser Übersetzung hier ist aber eine andere, als die, die du vielleicht gelernt hast. Du fängst vielleicht an, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren. Das ist dieser Sprachrhythmus. Neue Genfer Übersetzung, denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren kann. Das ist Kapitel 3. Also ein, ein Geistlicher, ein seinerzeit Denker, ein Mensch, der Einfluss hatte, kommt nachts zu Jesus. Und jetzt blättern wir um und sind in Johannes 4. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Wir haben sie gerade gehört. Es ist eine erstaunliche Geschichte, weil, weil Jesus hier recht unanständig wird. Jesus ist jemand, der, der hier die, die Regeln des Anstands durchbricht. Er durchbricht die Regeln der Tradition. Jesus hält sich hier nicht an Etikette, nicht an kulturelle Vorgaben. Es ist ganz platt. Jesus hat was? Er hat Durst. Ich weiß nicht, ob du auch gerade Durst hast, wenn du mich hier so siehst. Ich habe es gut, ne? Wenn du eine Wasserflasche gerade hast, kannst du auch gerne mal einen Schluck nehmen. Wasser ist ja was Herrliches. Ne? Also. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so richtig Durst gehabt hast. Und dann ein Glas Wasser. Mit Kohlensäure, wie Deutschen, ja, immer mit Bubbles. Ne? Die Amis immer ohne Bubbles ne? und mit Eiswürfeln. Wo ist Dirk, greifst du, kannst mich trinken? Ich stoß auf dich an. Wasser ist, ist, ist ja etwas, was wir zum Leben brauchen. Ohne Wasser geht gar nichts. Also, wie viele Liter hast du heute getrunken? Schon? Rechne mal eben durch. Kannst du mal deinem Nachbarn eben sagen? 125 Milliliter wäre zu wenig. Wir brauchen Wasser. Und Jesus hat Durst. Und das ist interessant hier. Jesus hat Durst und er durchbricht die Etikette. Er durchbricht die Tradition. Er schockiert. Und das macht er eigentlich öfter übrigens. Ne? Also die Sache mit Zacchaeus. Da hat er einige Fettnäpfchen mitgenommen. Ne? Die Sache mit dieser Frau, die ihm die Füße salbt. Das war eine Prostituierte. Weißt du, und du kannst du merkst, ey, wie die Luft anfängt zu brennen in diesem Raum. Ne? Und, und, und Jesus weiß ja, was die Leute denken. Das ist ja noch das Beste überhaupt. Ne? Dann die Sache mit dem Sabbatgeboten. Und wie er so richtig immer hart am Wind segelt, wo, er, wo, wo du merkst, oh, krass. Er schockiert. Jesus verstört. Und auch hier, in dieser Geschichte, er macht Sachen, die macht man nicht. Man spricht, so war das damals, keine Frau an. Schon nicht, wenn sie alleine da ist und er allein mit ihr ist. Dass diese Frau Wasser holt, das steht heute in der Zeitung. Ihr seid ja Spätaufsteher. Habt ihr den Werting Weser Kurier gelesen heute? Ja? Seite 3, Dirk, auch schon, David? Nein, okay, mach nichts. Lese ich dir vor. Sauberes Wasser für alle. Ich sage, Gudi heute Morgen, hey, Gudi, guck mal, hier ist ein Text für meine Predigt heute. Das ist ja nicht schlecht. Weil, hier steht nämlich Folgendes. Es geht ums Wasserholen. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Wir denken, wieso Wasserholen? Ich mache den Hahn auf, was willst du? Ja? Hier steht, Wasserholen ist in Asien und Afrika Frauen- und Mädchensache. Vor allem in der Trockenzeit und während immer häufiger auftretender Dürren ist die nächste Wasserstelle meist weit entfernt. Mit Kanistern, Kannen und Krügen sind die Frauen oft stundenlang zu Fuß unterwegs, häufig alleine vor Sonnenaufgang oder nach Einbruch der Dunkelheit. Weltweit verbringen sie so jeden Tag rund 200 Millionen Stunden Zeit, in der sie weder zur Schule gehen noch arbeiten können. Jeden Tag 200 Millionen Stunden Wasser holen. Wie viele Stunden warst du schon unterwegs, um Wasser zu holen? Also außer bei Lidl und Aldi und die Sixpacks. Ne? Ist das nicht krass? Das ist heute. Das ist jetzt nicht irgendwie ja Brunnenwasser vor 2000 Jahren. Das ist heute in vielen Ländern dieser Welt. Wir sind privilegiert, dass wir nur einfach hierhin gehen brauchen und den Wasserhahn öffnen. Die Frau war selber erschrocken, dass Jesus sagt, hey, gib mir zu trinken. Er spricht sie an. Man macht es nicht. Man macht es nicht. Ein Jude und eine Samaritanerin, dass die miteinander überhaupt kommunizierten, die Juden und Samariter waren verfeindet. Die Samariter waren ein Mischvolk. Sie hatten den Aufkleber an der Stirn. Sie waren die Falschen. Sie glaubten anders, sie benahmen sich anders. Sie sahen anders aus, sie kleideten sich anders. Man machte das nicht. Und die Frau war eine ausgestoßen. Habt ihr, ne, kannst du sogar im Weser-Kurier lesen, wann, es, wann man was dazu holen hat? Ne? Frühmorgens oder abends, aber nicht um die Mittagszeit. Warum? Weil da 45, 50 Grad sind. Wer läuft, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer das waren, aber wer läuft da durch die sengende Sonne, um Wasser zu holen? Das machte man an einem anderen, zu einer anderen Zeit. Sie war eine Ausgestoßene, eine Außenseiterin. Sie war für lockere Moral bekannt. Warum spricht Jesus diese Frau an? Warum setzt sich Jesus über die Grenzen des Anstandes hinweg? Okay, er hatte Durst. herrlich. Kann man sich daran gewöhnen. Er hatte Durst. Hast du auch gerade Durst? Und er guckt hinter die Kulissen. Er guckt hinter die Kulissen. Was sieht Jesus? Weißt du, Jesus durchbricht alle Verhaltensregeln und er tut etwas, was ein religiöser jüdischer Mann auf keinen Fall tun würde, aber das kümmert ihn nicht. Er streckt seine Hand aus über alle menschlichen Grenzen hinweg, um mit ihr in Kontakt zu kommen. Was sagt uns das heute? Hier bin ich das erste Mal so richtig eingehakt und ich dachte, krass, was macht der da eigentlich? Und ich habe überlegt, Johannes, welche, welche Etiketten verteilst du eigentlich? Welche Labels verteilst du? Und wir leben in einer Zeit, wo wir mit unterschiedlichsten Menschen ganz eng zusammenleben. Also mein, mein neuer Nachbar ist aus der Türkei und ist Jeside. Renoviert gerade sein Haus. Daneben der Nachbar, also auch mein Nachbar, ist türkischer Moslem. Ich bin Christ. So, irgendwann sitzen wir wahrscheinlich am Grill. Und trinken, jetzt muss man überlegen, Moslem, Geside, Christ, Wasser. Vielleicht Tee. Wobei der Geside mir schon sagt, ey, ich habe einen ganz tollen Wein, wenn wir hier fertig sind. Aber das sagt der Moslem nicht. Vielleicht ist mein Übernachbar, das weiß ich nicht, ist er Buddhist. Oder Atheist. Er ist anders. Manche sehen ja auch anders aus. Also, also, früher war das ganz simpel. Da hatte man als in meinem Alter, als ich klein war, ne, eine kurze Lederhose an, ne, einen Ball unterm Arm und dann gingst du hier drüben zum Brunnen, so hieß das da, auf die Wiese, das ist jetzt alles so ein bisschen anders, und dann hast du, dann hast du Fußball gespielt. Und es waren nur deutsche Jungs, die da Fußball spielen, weil die kamen alle aus den Blocks. Und, und da wohnten nur deutsche Familien. Also da waren Müller, Meier, Schulze, Schmidt Sonst was war, war, war simpel. Wenn da ein ausländischer Name bei war, dann wusstest du das die ganze Straße und dann war das, wenn du überlegen musstest, wo der wohnt, das wusstest du. Du brauchst nur auf die, auf die, auf die Namensschilder gucken. Das ist jetzt anders. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir zusammengerückt. Die, die, die Religionen sind zusammengerückt. Die Rassen sind zusammengerückt. Die Kulturen sind zusammengerückt. Die Nationalitäten sind zusammengerückt. Und, und dann machst du nicht mal so schnell einen Witz, oder? Ich meine, was nützt mir ein lustiger Witz über den Buddhisten? Und zwei Türen weiter wohnt er und er kriegt das mit und dann, und dann sagt er, ey Johannes, was, was machst du dich lustig? Mache ich auch nicht über dich. Also stimmt, aber kommst du mit in meinen Gottesdienst? Dann also, ich nö, du machst Witze über mich. Und auf einmal denkst du, ja. Und bei Jesus hier da geht es gar nicht um, was glaubst du, wer bist du, was tust du, sondern er, er, er sieht ganz anders. Er sieht, da ist ein Mensch. Das sieht er. Weißt du, und wir stehen und kleben immer ein Etikett. Weißt du, du sitzt in der Bahn und guckst, die Leute reingehen, rausgehen und die Etikettenmaschine läuft. Ne? Bang, bang, bang. Ne? Du gehst durch die Straßen, du gehst einkaufen. Zack, zack. Zack. gestern war ein Fußballturnier, Interkulturcup, habe ich mitveranstaltet im, im, im Soccer King, das ist in Habenhausen, eine, eine große Fußballhalle, da waren mal so 70, 80 Kinder und Jugendliche, da. aus unterschiedlichsten Nationalitäten, aus verschiedenen Flüchtlingsheimen haben wir die eingeladen, haben die transportiert, ich bin hier vom Vadam mit einigen hingefahren, das war so nett zu sehen, also in, 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 in meinem Team, also unser Team hier, das Hochdinger Vadamt-Team vom Übergangsheim Vadam, wo die Leute drei bis fünf Monate wohnen, 150 Leute wohnen da gerade, 45 Kinder von 0 bis 13 ungefähr, 45 Kinder, wenn ihr also Kinderklamotten überhaupt, da ist der Platz sie hinzubauen. Keine Erwachsenenklamotten, das passt. Kinderklamotten werden immer gesucht. Kinderwagen, Buggys, Fer alte Fernseher, die funktionieren bitte. Äh, Sachen. Mikrowelle, wie auch immer, könnt ihr da hinbringen. Wir fahren also nach Habenhausen. Erste Mannschaftstreffen da. Ich war Schiedsrichter. Ich sage hier erstmal Shake Hands und so. Die andere Mannschaft kam aus dem Flüchtlingsheim Teneva. Und dann plötzlich, also die, mein Team konnte kein Deutsch. Albanien, Serbien, Mazedonien. So. Im anderen Team plötzlich stellt sich raus, auch ein Albaner. Oh, die haben sofort geschnackt. Und sagen, ach, oh, Albaner, hier ja, und, dann, und dann steht auf einmal der Serbe auf der linken Seite neben mir, und dann steht der andere Serbe rechts, auch oh, noch ein Serbe. Serbe ging und dann wieder geschnackt, wo kommst du her? Und die Kinder haben sich so gefreut, jemanden zu sehen, der die gleiche Sprache sprach. Und das war, das war so anrührend für mich. Das war also die beste Szene in den acht Stunden Turnier, die ich damit äh, geholfen habe. Das war so stark zu sehen. Und ich dachte immer so: Ey, wer sind wir, dass wir Etiketten kleben? Und Jesus sitzt hier und hätte jetzt sagen können, Samaritanerin, pf, Frau, ach du Schande. Ja. Bloß nichts, keine falsche Bewegung. Und ich weiß ja ihre Story. Und er macht es nicht. Er macht es nicht. Er durchbricht diese menschlichen Grenzen. Das ist ein Vorbild für uns. Er sieht den Menschen. Und die Frau kam, um Wasser zu holen. Aber, aber Jesus sieht, eigentlich braucht sie was viel Dringenderes. Aber Jesus hat auch Durst. Das ist herrlich. Echt. Jesus hat auch Durst. Es tut mir leid, Leute, wir müssen noch ein bisschen aushalten. Ich bin jetzt bei Seite 3. Ihr wisst ja nicht, wie viel ich habe. Ähm, wir haben alle Durst und wir kennen dieses Gefühl. Und unser Durst, und jetzt kommt der Transfer, unser Durst, Geht mehr in Richtung, nicht einfach, ich habe Durst auf Wasser, sondern wir merken, Durst können wir in Verbindung bringen mit Einsamkeit, Sinnlosigkeit, Unsicherheit, Furchtsorge, Hoffnungslosigkeit. In uns drinnen stecken Empfindungen, Gefühle, Sehnsüchte. Sehnsüchte nach wahrem Leben. Wir können das manchmal gar nicht beschreiben, wonach wir uns eigentlich sehnen. Und es gibt nur eine Quelle. Und das macht der Text deutlich. Nur eine Quelle. Das darfst du heute vielleicht in bestimmten Kreisen gar nicht so sagen. Das ist nur eine Quelle. Aber wir sagen das mal hier deutlich. Es gibt nur eine Quelle, die diesen Durst stillen kann. Und diese Quelle ist Jesus. Und das, das Angebot macht er in Johannes 4, Vers 14 deutlich. Er sagt, lebendiges Wasser, was den Durst stillt. Eine Quelle, die bis ins ewige Leben quillt. geistliche Nahrung, die uns gesunden lässt. Eine, ich biete eine persönliche Beziehung. Zu Gott. Und Jesus ist der Einzige, der die Bedürfnisse dieser Frau stillen kann. Er ist der Einzige, der deine Bedürfnisse stillen kann. Und, und das ist so schön, dass die Bibel diese Bilder benutzt, weil so geistliche Dinge, wie Nikodemus auch, der peilt das nicht. Der, wie, wie geht das? So, das ist so, wenn du eine Uhr auseinander nimmst, dann siehst du, ach so geht das. Aber geistliche Dinge zu erklären, ist schwer. Und deswegen gebraucht Jesus diese, diese Hilfsworte und sagt Wiedergeburt, neue Geburt. Und auch hier er sagt lebendiges Wasser. Was ist das denn? Lebendiges Wasser. Wie geht das? Lebendiges Wasser ist ein Bild, es macht deutlich, es ist etwas, was nach innen geht. Weil dieses Wasser, was ich gerade getrunken habe, weißt du, wo das ist? Innen. Das kann ich jetzt nicht wieder zeigen, später mal. Aber von daher, wenn wir diesen Vers. Wenn wir diesen Vers lesen, wer von dem Wasser trinkt, das ich gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Versteht ihr, hier merken wir, es geht gar nicht um das. Es geht gar nicht um das. Jesus redet von einer tiefen Zufriedenheit der Seele, von einem Ankommen, von einem Seelenfrieden und einer Gelassenheit, die nicht davon abhängig ist, wie dein Leben verläuft nicht davon abhängig ist, wie dein Leben verläuft. Lebendiges Wasser. Und er redet, wisst ihr, wovon er redet? Er redet von einer Person. Er redet von einer Person. Er spricht von lebendigem Wasser und meint eine Person. Weil lebendiges Wasser ist nur das Bild. Er redet von einer Person. Und er macht das Angebot, öffentlich. Er spricht davon, dass lebendiges Wasser in uns hineinkommen möchte. Wovon redet er? Er redet von dieser Geschichte, wo dieser, ähm, wo dieser Priester, beziehungsweise das lesen wir auch im Johannes, wir Kapitel weiter, wo dieser Priester an dieser Quelle, äh, an dieser Siloa-Quelle steht und, und an diesem besonderen Tag dieses, diese, diese Quelle segnet und aus dieser Quelle Wasser rausholt und dann das einfach ausgießt hier. Und er kippt es einfach aus, und in dem Moment, wo er das auskippt, wisst ihr, was Jesus macht? Kommt Jesus um die Ecke und sagt, hey! Er schreit, er ruft, wer Durst hat, kommt zu mir. Das sagt er. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Was? Wen meint er damit? Es ist gut, dass wir die Bibel haben. Ne? Guck mal, wen meint er damit? Lebendiges Wasser ist eine Person. Er meint den Heiligen Geist. Er sagt das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollen, die an Jesus glauben. Wenn du an Jesus glaubst, bekommst du den Gott. Kommt Gott in dich rein, kommt lebendiges Wasser in dich hinein. Gott will in uns wohnen. In Form des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist das lebendige Wasser. Eine Person. Und die soll, und die will aus allen Knopflöchern quillen. So, und dann macht das für uns Sinn, weil wir aber merken, oh, das ist jetzt kein geschlossenes System hier, wie ich das ja vorhin schon angedeutet habe. Ja. Lebendiges Wasser aus allen Knopflöchern heraus. Jetzt Bibelkenner, die wissen jetzt sofort, oh, heiliger Geist, ähm, okay, ähm, quillt aus allen Knopflöchern heraus, okay, Begabung. ja, Geistesgaben, Charismen. Aber das reicht nicht. Charismen reichen nicht. Es muss noch was kommen. Frucht. Geistesfrucht. Geistesgaben zu üben, auszuformen, zu leben, zu handeln, ohne Frucht ist eine Katastrophe. Das kann man machen. Das, da musst du die Korinther-Gemeinde anschauen. Hochbegabte Gemeinde. Aber, dann kommt immer das Kapitel, was immer bei den Hochzeiten gelesen wird, was eigentlich gar nicht hingehört, 1. Korinther 13. Das ist, Geistesgaben auszuleben ohne Frucht, ohne Liebe, ohne Freundlichkeit, ohne Güte, ohne Geduld, ohne Langmut, ohne Selbstbeherrschung. Was gibt's es noch? Ein paar andere noch. Ohne den. Versteht ihr? Geistesgaben. Ohne Frucht. Musst du erst in gehen. Das bringt nichts. Und wenn du alle Sprachen der Welt springen würdest, ohne Liebe, bringt es nichts. Und wenn du tun würdest, dein Leib verbrennen würdest, gehen würdest, tun würdest, rennen würdest, spenden würdest, ohne Liebe, ohne Frucht, ohne Geistesfrucht, Bringt es nichts. Lebendiges Wasser aus allen Knopflöchern. Heiliger Geist aus allen Knopflöchern. Warum? Weil andere dann von diesem Lebensstrom abbekommen. Und leben. Das ist hier das Bild. Wenn ich dich fragen würde, was würde dich eigentlich glücklich machen? Was würde dir ein erfülltes Leben geben? Dann denkst du vielleicht oft auf irgendwelche Dinge, die außerhalb von uns liegen. Fast immer denken wir irgendwas, was außerhalb von uns liegt. Manche setzen ihre Hoffnung auf die große Liebe. Manche haben sie schon, denken sie jedenfalls. Mancher wartet noch. Mancher setzt die Hoffnung in die Karriere. Ja, wenn erstmal. Mancher sagt, ich muss erstmal, wenn ich ein Kind hätte, dann wäre es. Dann, wenn ich das habe. Dann, wenn ich eine Familie habe. Dann. Manche gehen in die Politik oder Soziales Engagement oder manche sagen, wenn ich jetzt mal genügend Geld habe, dann. Es gibt nichts Äußeres, was deinen inneren Durst löschen kann. Das sagt Jesus hier. Es gibt nichts. Wir brauchen Wasser, das aus tiefen Quellen kommt, das unseren inneren Durst stillen kann. Und Jesus sagt, ich kann es dir geben. Ich kann es dir geben. Ich kann dir absolute abgrundtiefe Zufriedenheit geben. Egal, was außen um dich herum geschieht. Jesus ist der, der unsere Sehnsucht stillt. Und mal ehrlich, eigentlich glauben wir, dass die Chancen nicht schlecht stehen, einige unserer Träume zu überwirklichen. Und wir arbeiten hart daran. Überleg mal. Wir arbeiten hart daran. Dass unsere, wir haben Träume und arbeiten und denken, wenn wir die haben, dann. Und solange wir das glauben, dass wir unseren Teil vom Erfolg dann abkriegen werden, dann erleben wir eine innere Leere eher als Antrieb. Das heißt, meine Leere wird auf einmal sichtbar, spürbar und deswegen laufe ich und renne und tue und versuche und hoffe. Und mancher sagt sich, ich bin einfach nur unzufrieden, weil ich das noch nicht habe, was ich mir wünsche. Deswegen bin ich so, wie ich bin. Aber wir wissen, vor allem Leute, die alt sind, wissen das, dass die Jagd nie aufhören wird. Die Jagd wird nie aufhören. Der innere Durst hört nicht auf, solange du nicht den Durstlöscher hast, den Jesus anbietet. einen Mann getroffen, wir hatten 150 Meter Weg miteinander, irgendwie kam er ins Gespräch und er schleppte sich ab und mühte sich ab, handwerklich, innerhalb von 150 Metern haben wir geklärt, wer er heißt, wie ich heiße, er hieß Charlie, er war 75 Jahre alt, ich sage, oh ganz das ist schwer, ne? das, was du hier machst, und so, ja, ja, so und so, und, so. und äh, ich sage, bist du Handwerker? Nö, ja, ein bisschen, und so und so, und, und, und was machst du? Und ich sage dann immer, ich hatte auch nur noch 30 Meter, ich sage, ich bin Pastor. Was? Ich verstehen. Pastor? So nachdem, so siehst du gar nicht aus. Naja, ich sag, so richtig mit Gemeinde? Ich sage, naja, nicht so richtig mit Gemeinde. Ich bin so ein übergemeinde. Weil ich, ich, ich erkläre, was ich mache. Dann sind 30 Meter vorbei. Ach, sagt er, die Sache mit Gott, die habe ich schon längst am Nagel gehängt. Der hat mir nie einen Lottogewinn Lotto geschenkt. Also, ich vielleicht hast du Glück gehabt. Vielleicht. Stell dir vor, alle beten um Lottogewinn, Gott erhört das Gebet und kriegt jeder nur 50 Cent. Ich sage, das macht doch keinen Sinn. Vielleicht hat er dich auch bewahrt. Ja, ja. Wenn ich erstmal, versteht ihr, wenn ich erstmal 75 Jahre alt und weint immer noch, weil er den Lottogewinn seines Lebens nicht geschossen hat. Durst hört nicht auf. Durst hört nicht auf. Und der Schock kommt dann, wenn du tatsächlich am Ziel deiner Träume bist und feststellen wirst, dass diese heiß ersehnten Umstände oder die heißersehnte Person oder, 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 oder dich nicht zufriedenstellen, ja, sie können deine innere Lehre sogar noch vergrößern. Mancher glaubt ja, wenn ich erstmal verheiratet bin, wenn ich erstmal den und den Ehepartner oder die Ehepartnerin habe, ich sage dir ein, sie ist nicht der Erlöser. Und er auch nicht. Er oder sie wird nie deinen inneren Durst stillen. können, Nie. Aber so gehen viele daran. Und das ist das alte Lied vom Filmstar. Ich meine, wir können das ja permanent in den, in den Zeitungen lesen. Wer wieder gecrasht ist, weißt du, so viel Geld, so viel Ruhm, so viel dies, so viel das. Gecrasht. Ich sage, neulich habe ich gelesen, äh, die haben ja auch Probleme. Da denkst du manchmal, na, die Probleme möchte ich auch mal haben. Ne? Ich meine, äh, Frau Obama kann nicht im weißen Haus lüften. Ne? Sie darf die Fenster nicht öffnen. Ne? Das ist echt ein Problem für sie. Ne? Da denkst du so, die Probleme möchte ich auch mal haben. Ne? Oder irgendjemand kann nicht mehr äh, einkaufen gehen, ohne dass er per permanent Programm geben muss. Da sagst du, na und, das würde ich auch mal können. Also ich meine, das ist doch nett, wenn man berühmt ist, oder? Dafür arbeiten ja auch hart. Selber schuld, ne? Oder das Bankkonto. Wie auch immer. Leute, die reich sind und berühmt, crashen genauso im Leben und kommen mit dem Leben nicht klar. Warum? Weil noch mehr zu haben, die innere Lehre noch größer erscheinen lässt. Und jeder muss für irgendetwas leben. Diese Frau am Brunnen, die hatte, die hatte keine solche Illusionen mehr als Jesus ihr dieses Wasser anbietet. Ich meine, sie, sie kommt mittags zum Brunnen, das ist, das ist fast so wie der verlorene Sohn, der bei den Schweinen landet. Und als Jesus dieses lebendige Wasser anbietet, und ich meine, das ist ein, ein tolles, tolles Bild, merkt ihr das, wie Jesus die Bilder des alltäglichen Lebens aufgreift. Ich meine, am Brunnen vom lebendigen Wasser zu reden, das ist, kann man sagen, ey, Weltklasse, ne? On the spot, perfekt. Und sagte, sie sagt sofort, hey, wenn du so etwas hast, gib ich, gib mir, gib mir. Und dann auf einmal passiert etwas. Jesus sagt, okay, ruf deinen Mann. Und sie wird ehrlich. Sie sagt, ich bin nicht verheiratet. Das stimmt, sagt Jesus. Verheiratet bist du nicht? Fünf Männer, er kann dir ja sogar sagen, er kann ja den Score geben. Ne? Manche weiß den schon gar nicht mehr. Fünf Männer habe ich gehabt. Und Nummer 6, sagt Jesus, ne? Fünf Männer hast du gehabt und Nummer 6 ist auch nicht dein Mann. Warum wechselt Jesus plötzlich das Thema vom lebendigen Wasser hin zu den Männergeschichten? Wieso macht er das? Jesus wechselt das Thema gar nicht. Weißt du, was er macht? Er gibt dir einen kleinen Stups und zeigt dir, wo sie gesucht hat. Er zeigt dir auf, wo sie gesucht hat. Und er sagt dir ja, wenn du verstehen willst, was es mit diesem lebendigen, Wasser auf sich hat, dann musst du zuerst verstehen, wie du in deinem Leben bisher danach gesucht hast. Du hast Männergeschichten gesucht und es hat nicht funktioniert. Habe ich recht, sagt Jesus? Deine Sehnsucht nach Männern verzehrt dich bei lebendigem Leib und es wird nie enden. Und die Frage, die uns jetzt hier entgegensteht, ist, was verzehrt dich? Wonach sehnst du dich eigentlich? Und er stellt sich vor und sagt, hey, ich bin der Messias. Ich bin der Gesalbte, ich bin der Sohn Gottes. Johannes 4 heißt es hier, ich weiß, dass der Messias kommen wird, Vers 25 entgegnet die Frau, wenn er kommt, wird er uns in alle Dingen erklären. Da sagt Jesus, hey, du sprichst mit ihm, ich bin es. Du sprichst mit ihm, und jetzt, ich bin, sagt er. Er sagt, ich bin. Bibelkenner, klingelt sofort. Alles klar, heftiges Nicken auf mein Reihen. Ich bin. Der Name Gottes. Ich bin. Und dann den Satz, den musste ich einfach euch, ich wollte ihn erst weglöschen, aber ich dachte, ich, der nächste Satz ist so, ist so klassisch. Und dann kommt die Jünger und du denkst, ach du Scheiße. Ey, ich bin ja gerade so mitten, weißt du, ich bin gerade auf dem Elfmeterpunkt. Ne? Und, und jetzt... Und dann kommen die Jünger. Und du hast den einen und die ganze Spannung, die ganze, der ganze Spannungsbogen des Gesprächs bricht zusammen. Aber hat wohl gereicht. Hat, hat gereicht. Hat gereicht. Und dann mit diesem Bild gibt uns Jesus, er zeigt uns, was Sünde bedeutet. Und das Wort Sünde heute zu transformieren, trans zu, zu übertragen in das, in das alltägliche Leben ist schwer. Aber er hilft uns hier und sagt, guck mal, was Sünde bedeutet. Sünde bedeutet, sein Heil von etwas anderem zu erwarten als von Gott. Er erklärt, dass Sünde bedeutet, die tiefe Sehnsucht mit etwas anderem zu stillen als mit dem lebendigen Wasser. Das macht er deutlich. Sünde bedeutet, sich selbst an Gottes Stelle zu setzen und der eigene Erlöser zu werden. Oder auch sein eigener Herr zu sein. Das Heil zu suchen in den üblichen Geld-, Sex- oder Machtdingen, aber es gibt auch religiöse Weise, sein eigener Erlöser und Herr zu sein. Das besteht darin, gut zu handeln, so zu handeln, dass Gott, wenn ich da oben schon ankomme, eigentlich sagen muss: Hast du super gemacht. Ja. Auch mit der Erwartung, dass meine Gebete natürlich sofort erhört werden eine moralische Vollkommenheit. Und da sind wir, wir frommen Menschen, wie der Nikodemus, in der Gefahr, dass wir, dass wir denken, naja, ich schaffe das schon selbst eigentlich irgendwie, ich habe das System kapiert. Anstatt auf Jesus zu gucken. Du sagst ja vielleicht, ich, ich, ich breche nicht die Ehe und ich über, überfall auch niemanden, aber in deinem Leben wächst Stolz und Selbstgerechtigkeit und Geringschätzung gegenüber anderen Menschen. Und wir denken, wir sind die Guten. Wir sind die Guten. Und wir verteilen unsere Labels und unsere Etiketten permanent. Und das siehst du auch in dem Predigtstreit, den wir gerade erlebt haben. Da werden die Etiketten geklebt, mein lieber Schwan. Von den Nichtchristen genauso wie von den Christen. Am Ende unserer Geschichte lesen wir, dass die Samariterin ihren Freunden von dem lebendigen Wasser, das sie gefunden hat, weitererzählt. Es fängt schon aus allen Knopflöchern aus zu fließen. Warum hat sie das Heil gefunden? Weil Jesus Durst hat. Weil Jesus Durst hat. Es ist keine Zufallsgeschichte. Jesus wäre nicht zum Brunnen gegangen und sie hätte das lebendige Wasser nicht gefunden. Er ist durstig geworden. Weißt du, warum er durstig geworden ist? Weil Gott gesagt hat, ich will Mensch werden. Weil Gott gesagt hat, ich werde schwach. Ich werde hungrig, ich werde durstig, ich erleide Schmerzen, ich werde müde, ich werde gefrustet, ich werde verletzt, ich werde verleumdet. Ich werde Trauer erleben. weil er gekommen ist, weil er verzichtet hat. Jesus, ein Mensch, der müde und durstig werden konnte. Sie fand das lebendige Wasser, weil Jesus Christus sagte, ich habe Durst. Das ist das nicht stark? Tolles Bild. Und weißt du, Jesus sagt den Satz nochmal. Weil denken wir daran. Weißt du, wo Jesus diesen Satz nochmal sagen wird, dass er Durst hat? Er sagt, mich dürstet. Mich dürstet. Das sagt er am Kreuz. Mich dürstet. Und weißt du, da geht es mehr als, ich habe Durst. Gib mir zu trinken. Das ist nicht das, was er meint. Weil er weiß, er wird sterben. Was meint er damit? Er wird abgeschnitten. Er wird abgeschnitten vom lebendigen Wasser. Das ist der Durst, den er verspürt. Wegen meiner Schuld, wegen der Schuld der Menschen, wird er abgeschnitten, weil er die Strafe auf sich nahm, die unsere Sünde verdient hat. Er wurde abgeschnitten von der Quelle, abgeschnitten vom Vater. Und er verspürt diesen schmerzhaften, tödlichen, ewigen Durst. Und das ist das, was Menschen verspüren. Was Menschen, die nicht an dieser Quelle sind, verspüren. Du lebst in dieser Quelle und denkst, wieso ist alles gut? Nichts ist gut. Nichts ist gut. Wenn Menschen nicht an dieser Quelle sind, ist nichts gut. Sie haben Durst. Und sie merken es nicht, weil sie denken, sie können das äußerlich stillen. Und deswegen ist das Jagen am Start. Wir jagen. Und manchmal jagen wir Christen mit. Als Jesus am Kreuz diesen kosmischen Durst durchlitt, deswegen kann mein und kann dein innerer Durst gestillt werden. Weil er starb, können wir neu geboren werden. Und da sind wir wieder bei Nikodemus Aber das ist eine andere Geschichte. Ich möchte so schließen, dass wir einfach uns eine Zeit nehmen, wo wir wo wir gucken, wo du merkst, brauche ich lebendiges Wasser. Und ich sage dir, wir haben eben kurz überlegt, wie viel Wasser habe ich schon heute getrunken. Es vergeht kein Tag, wo du nicht trinkst. Es vergeht kein Tag, wo du nicht trinkst. Und du weißt, wenn du drei Tage, vier Tage nicht trinkst, dann brauchst du nie mehr trinken. Lebendiges Wasser brauchen wir jeden Tag. Jeden Tag. Gib mir von dem lebendigen Wasser. Kann ein Gebet jetzt sein, was du sprechen kannst, für dich in deinem Herzen. Gib mir lebendiges Wasser. Und kannst dich an Jesus wenden. Und Gottes Geist wird dich erfüllen. Das ist das, was die Bibel uns immer wieder sagt. Werdet voll Heiligen Geistes. Gib mir Wasser, heißt es, damit ich abgeben kann. Nicht für mich nur. Kein geschlossenes System abgeben kann. Da, wo du stehst, da, wo du in der Situation, wo du gerade bist. Wir nehmen einen Moment der Stille und ich schließe diese Stille ab mit einem Gebet. Herr, gib uns lebendiges Wasser. Wir danken dir für diese Geschichte dieser Frau. Und wir würden uns gern mit dir auch mal eins zu eins unterhalten. Aber diese Geschichte gibt uns so viele Einblicke auch. Du kennst unseren inneren Durst. Und wir möchten dich bitten, dass du diesen Durst stillst dass dein Geist kommt und uns erfüllt dass wir abgeben können dass frucht wächst in unserem leben wir danken dir für vergebung wir danken dir dafür dein sterben am kreuz wir danken dir dafür dass du unsere schuld bezahlt hast und wir danken dir dass wir mit dir unterwegs sein dürfen neu geboren als neue Menschen. Nicht damit wir es gut haben, sondern damit andere Menschen durch uns diese Quelle entdecken. Wir bitten dich auch als Gemeinde, Herr, dass wir dieses lebendige Wasser hier durch diese Räume fließen lassen. Durch unsere Straßen fließen lassen. Durch unsere Nachbarschaft fließen lassen. Wir danken dir, dass wir dieses Bild haben, was uns einfach hilft, wie geistliche Dimensionen funktionieren. Hilf du uns dabei. Gib du uns Mut, gib du uns Glauben und handel du mit uns, bis du wiederkommst. Amen.